0: Radiowissen Die ganze Welt des Wissens Ein Podcast von Bayern 2
1: Die Komponistin Fanny Mendelssohn-Hensel stand Zeit ihres Lebens im Schatten ihres Bruders. Die eigene Familie hatte ihr eine musikalische Karriere verboten. Erst nach ihrem Tod wurde ihr Werk bekannt und berühmt. Wie präsent sind die zeitgenössischen Komponistinnen inzwischen? julias milger mit einem vergleich von damals und heute
2: die musik wird für felix vielleicht beruf während sie für dich stets nur zierde niemals grundpass deines seins und tuns werden kann und soll beharre in dieser gesinnung und in diesem betragen sie sind weiblich und nur das weibliche ziert die frauen
3: so Vater Abraham Mendelssohn-Bartholdy 1820 in einem Brief an seine Tochter Fanny, die Schwester des berühmten Komponisten Felix Mendelssohn-Bartholdy. Fanny Mendelssohn, später Hänsel, hatte die gleiche musikalische Ausbildung genossen wie Felix und besaß auch die gleiche kompositorische Begabung. Doch während Felix in der Öffentlichkeit sein Talent präsentieren konnte, blieben Fannys fast 450 musikalische Werke zum größten Teil in der Schublade liegen. Kinderzimmer, Wohnstube, vielleicht ein Salon. Das sind die Orte, die in Deutschland im 19. Jahrhundert für eine Frau vorgesehen sind. Aber keinesfalls die Bühne und schon gar nicht Komposition. Seit jeher wurde Frauen gesagt, sie könnten nicht komponieren, da ihnen von Natur aus die Kreativität dazu fehlen würde. Erst 1965 hat die Welt von der Existenz der Komponistin Fanny Hensel erfahren, als der Großteil ihrer unveröffentlichten Kompositionen aus dem Besitz der Mendelssohnschen Erben an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz überging. In dem Nachlass fanden sich Klaviersonaten und Streichquartette, Chöre, Ouvertüren, Kantaten und Oratorien.
1: Dass man seine elende Weibsnatur jeden Tag, auf jedem Schritt seines Lebens von den Herren der Schöpfung vorgerückt bekommt, ist ein Punkt, der einen in Wut und somit um die Weiblichkeit bringen
3: könnte, schreibt Fanny Hensel in ihrem Tagebuch. Es ist eben mühsam für eine Frau im 19. Jahrhundert. Dabei beginnt ihre musikalische Karriere so vielversprechend. Dem Bankier Abraham Mendelssohn ist die Förderung seiner musikalisch hochbegabten Kinder Fanny und Felix eine Herzensangelegenheit. Alter und Geschlecht spielen zunächst keine Rolle. Gleiches Recht und gleiche Pflicht für beide. Doch als Bruder und Schwester Mendelssohn das Jugendalter erreichen und ihr Talent öffentlich präsentiert werden soll, da findet die Ebenbürtigkeit ein jähes Ende.
2: Du musst dich ernster und emsiger zu deinem eigentlichen Beruf zum einzigen Beruf eines Mädchens zur Hausfrau bilden,
3: schreibt Papa Mendelssohn 1828 an seine Tochter Fanny. Fanny ist 23 Jahre alt, als sie diesen Brief erhält. Es nützt ihr weder ihr Fleiß noch ihre musikalische Hochbegabung. Das Geschlecht wird Fannys Schicksal bleiben. Zwar unterstützt der Vater weiterhin ihre musikalischen Ambitionen, aber bitte schön hinter verschlossenen Türen. Die Komponistin und Interpretin Fanny Mendelssohn, ab 1829 verheiratete Hänsel, sie musiziert wie ein Vogel im goldenen Käfig. Felix Mendelssohn lobt zwar immer wieder die Kompositionen und das Klavierspiel seiner Schwester, aber eine Veröffentlichung ihrer Werke lehnt er strikt ab. Stattdessen lässt er einige ihrer Lieder im Rahmen eigener Liedersammlungen drucken, ohne darauf hinzuweisen, dass sie nicht von ihm, sondern von Fanny komponiert wurden. Fanny Hensel bleiben die Sonntagsmusiken im Hause Mendelssohn. Sie dirigiert und begleitet ihren Chor, führt mit anderen Musikern Oratorien und Kammermusik auf. Da lebt sie auf. Inzwischen sind diese Veranstaltungen in ganz Europa bekannt. List, Heine oder die Brüder Humboldt finden sich dazu ein. Ende Mai 1847 steht in ihrem Haus wieder ein Musikabend an. Fanny will die Walpurgisnacht ihres Bruders aufführen. Aber dazu wird es nicht mehr kommen. Am 14. Mai 1847, während einer Probe, stirbt Fanny Hensel an einem Schlaganfall mit nur 42 Jahren. Ihr Övre wird noch 118 Jahre auf seine Entdeckung warten müssen. Auch auf Ethel Smythe wartet ein ähnliches Schicksal. Doch die britische Generalstochter kämpft für ihre Rechte, als Frau und als Künstlerin. 1858, auf einem Landgut in der Nähe der englischen Ortschaft Zeitkat geboren, wird Essels Meis streng viktorianisch erzogen. Wenn Essel vorlaut und ungezogen ist, züchtigt sie ihr Vater mit einer langen, hölzernen Stricknadel. Als Essels Meis ihrem Vater erklärt, dass sie Musik studieren will, und zwar am besten Konservatorium der Welt, nämlich in Leipzig, ist ihr Vater not amused.
2: Lieber würde ich dich unter dem Erdboden sehen.
3: Doch Essel setzt ihren Kopf durch. Sie tritt in den Hungerstreik,
1: schweigt eisern und bleibt gesellschaftlichen Verpflichtungen konsequent fern. Ich beschloss, das häusliche Leben so sehr zu stören, dass sie mich schon um ihre eigenen Ruhe willen nach Leipzig schicken würden. Nach einem Jahr ist der väterliche Widerstand
3: gebrochen. 1877 beginnt essel Smyth am Leipziger Konservatorium Komposition zu studieren. Die Erwartungen, die Essel ans Leipziger Konservatorium stellt, werden aber nicht erfüllt. Ihren Lehrern Karl Reinecke und Salomon Jadassohn attestiert sie Desinteresse und Lustlosigkeit. Das Studium sei eine reine Farce gewesen. In Leipzig lernt Essels Mais vielleicht nichts auf dem Konservatorium, aber dafür die Crème de la Crème der zeitgenössischen Komponisten kennen. Edward Grieg, der die junge Studentin wegen ihrer herablassenden Meinung über Franz Liszt abmahnt und sich am darauffolgenden Tag entschuldigt. Peter Tchaikovsky, der sie eifrig ermuntert, mit Orchesterfarben zu experimentieren. Sie trifft Clara Schumann, Antonin Dvorak und Johannes Brahms. Den Komponisten Brahms verehrt und bewundert Essel-Smith, den Menschen hingegen weniger, wegen seiner frauenfeindlichen Haltung. Essels will Brahms Anerkennung als Komponistin. Diese bleibt aus.
1: Plötzlich hatte er sich daran erinnert, dass ich ja eine Frau war, die ernst zu nehmen unter der Würde eines Mannes war. Die Qualität der Arbeit, die er »Wäre ich ein Mann gewesen« gegen alles und jeden verteidigt hätte, vergaß er dabei einfach.
3: Essels Mais rächt sich für diese Erniedrigungen später – indem sie in einem ihrer Bücher über Brahms Verhältnis zu den Weibsbildern, wie
1: er Frauen nannte, schreibt, »Wenn sie hübsch waren, hatte er so eine unangenehme Art, sich im Sessel zurückzulehnen, die Lippen zu spitzen und seinen Schnurrbart zu streichen. Und er starrte sie an, wie ein gieriger Junge auf ein Marmeladentörtchen starrt.« Trotzdem genießt Essels meist den intellektuellen Dunstkreis um Brahms
3: und saugt seine Musiksprache neugierig auf. Motiviert und voller Ideen kehrt Ethel nach England zurück und feiert in ihrem Heimatland mit der Serenade für Orchester ihr Debüt als Komponistin. Es folgen instrumentale Konzerte, eine Messe, viel Kammermusik und drei abendfüllende Opern. Ethel Meis verdient als eine der ersten Frauen ihren Lebensunterhalt allein mit ihren Kompositionen. Musik ist für sie keine Nebenbeschäftigung, sondern Beruf. Ah! Doch auch wenn sie Lob und Anerkennung erntet, so sind diese oft doppeldeutig. Wie dieser Brief vom Schriftsteller George Bernard Shaw nach einer Aufführung ihrer Messe für Soli, Chor und Orchester.
2: Liebe Dame Ethel, danke, dass Sie mich so lange tyrannisiert haben, bis ich mich aufgerafft habe, die Messe zu hören. Prächtig. Sie sind total und diametral im Unrecht, wenn sie glauben, dass sie unter einem Vorurteil gegen weibliche Musik gelitten hätten. Es war ihre Musik, die mich für immer von der alten Wahnvorstellung geheilt hat, dass Frauen auf dem Gebiet der Kunst und auch sonst wo keine Männerarbeit tun könnten. Ihre Musik ist männlicher als die von Händel.
3: Auch wenn George Bernard Shaw das ehrlich und aufrichtig meint – das Kompliment sei eher zweifelhaft, sagt Musikwissenschaftlerin und Ethel-Smyth-Spezialistin Cornelia Bartsch. Das größte Lob, was einer Komponistin dann vermeintlich wohl ausgesprochen werden kann, ist, dass sie so männlich komponiert wie Händel zum Beispiel. Und da gibt es ja auch einen Ausspruch von ihr selbst über diese Thematik, die ich ganz passend finde, die ich jetzt aber sicherlich nicht wortwörtlich zitieren kann. Der eigentliche Wert ihrer Musik werde wohl nur erst dann erkannt, wenn sie als nichts anderes gesehen werde, als schwarze Punkte auf weißem Papier. Und diese Thematik, was nun männlich und weiblich sei, keine Relevanz mehr besitze. Jahre später wird
1: Ethel Smythe ihr Credo verbittert formulieren. Leute fragen oft, wo sind die großen Komponistinnen? Ich frage mich, wie viele Komponisten es gegeben hätte, wenn Männer vollständig von der Arbeitswelt der Kunst abgeschnitten worden wären, beraubt von der Stütze, der Konzentrierung, der Kameradschaft, dem unschätzbaren Training und Stimulus durch das professionelle Leben.
3: Ethel Smythe kämpft ihr Leben lang gegen jedes Unrecht, dem Frauen ausgesetzt sind. Da kommt ihr die Suffragettenbewegung für das Frauenwahlrecht gerade recht. 1911 komponiert sie ihren March of the Women – bald bekannt als Hymne der Suffragetten. Gesellschaftlich ist sie eine Revolutionärin. In ihrer Musik aber bleibt Essel-Smiles konservativ. Sie schreibt im traditionellen spätromantischen Stil. 1922 wird Essel-Smiles zur Dame of the British Empire geadelt. Trotz dieser Anerkennung und großer künstlerischer Erfolge weltweit bleibt es für Smythe zeitlebens ein Kampf, sich als Frau gegenüber ihren männlichen Kollegen, den Veranstaltern sowie dem Publikum zu behaupten. Ethel Smythe stirbt im Jahr 1944 mit 86 Jahren im englischen Walking. Die Welt erfuhr von ihrer Existenz, erst nachdem sie 70 wurde. Aber auch zu Hause in Russland hörte man die Musik von Galina Ustbolskaja kaum. Das hing in diesem Fall nicht damit zusammen, dass sie eine Frau war, sondern mit ihrer Musik. Die Werke, die Galina Ustbolskaja in ihrer kleinen Wohnung am Rande von Leningrad hinter verschlossenen Türen komponiert, passen nicht in die Ideologie der sowjetischen Musikkunst.
4: Natürlich ist ihre Person in vieler Hinsicht rätselhaft. Sie hat auch selber dazu beigetragen, dass ihre Person etwas mystifiziert wird, indem sie zum Beispiel ihre kompositorische Tätigkeit mit einem Gnadenakt in Verbindung bringt. Das kommt von Gott. Sie hat nie gesagt, also wie sie wirklich komponiert.
3: Andreas Holzer ist österreichischer Musikwissenschaftler, der sich mit dem Leben und dem Werk Ustwolskajas auseinandersetzt. Keine einfache Aufgabe, denn Galina Ustwolskaja verweigerte Interviews und verbot Kritikern, ihr Schaffen zu analysieren.
1: Kunstwissenschaftler, Musikwissenschaftler urteilen von jeher über die Kunst im Allgemeinen und über die Musik im Besonderen. Sie dringen nicht in den Kern eines Werkes selbst vor. Das ist sehr schlecht.
3: Galina Ustwolskaja wird am 17. Juni 1919 im damaligen Petrograd geboren, das 1924 nach dem großen Staatschef in Leningrad umgetauft wurde. Ustwolskaja verbringt ihr ganzes Leben in dieser Stadt. Ihr Weg in die Musik beginnt vielversprechend. 1939 wird sie Schülerin von Dmitri Schostakowitsch am Konservatorium und komponiert in den 1940er Jahren ihre ersten eigenen Werke. Eine Frau als Komponistin in der damaligen Sowjetunion, wo Gleichberechtigung propagiert wurde, ein ganz normaler Beruf, so Andreas Holzer.
4: Wir wissen ja zum Beispiel, dass es in den 40er, 50er, 60er Jahren in der Sowjetunion wie auch in anderen osteuropäischen Ländern durchaus schon mehr Komponistinnen gab als im Westen. Also da waren die osteuropäischen Länder diesbezüglich eigentlich fortschrittlicher, man weiß auch zum Beispiel, dass die Musikwissenschaft in den 50er, 60er Jahren, da gab es eigentlich gleich viel weibliche Professuren wie männliche. Das heißt, es war also nicht so eine Besonderheit wie im Westen, dass jetzt eine Frau sich entscheidet, Komponistin zu werden.
3: In den 1940er, 50er Jahren ist Galina Ustwolska ja auf dem besten Wege dahin, eine berühmte Komponistin zu werden. Schostakowitsch hält sie für besonders begabt, Ihr schenkt er einige Autographe seiner Werke mit persönlicher Widmung.
2: Nicht du stehst unter meinem Einfluss, sondern ich unter deinem.
3: Die beiden sind eine Zeit lang ein Paar. Schostakowitsch soll sogar versucht haben, die junge Komponistin in eine günstige Startposition zu bringen. Doch Ustwolskaja bestreitet diese Bemühungen später und äußert sich ziemlich vernichtend über ihren Lehrer und Liebhaber. Niemals.
1: Zu keiner Zeit. Nicht einmal während meiner Studienjahre in der Kompositionsklasse von Dmitri Schostakowitsch stand mir seine Musik und Persönlichkeit nahe. Schostakowitschs Musik hat mich immer deprimiert. Wie konnte und, so scheint es, kann man immer noch eine solche Musik genial nennen? Mit der Zeit wird sie verblassen. ja, habe Schostakowitsch
3: seinen Kompromiss mit der Partei nicht verzeihen können, vermutet Andreas Holzer. Während Schostakowitsch sich oft mit der Macht arrangiert und auch Propagandawerke komponiert, entscheidet sich Galina Ustwolska ja spätestens seit Mitte der 60er Jahre für ihre eigentliche Musik und komponiert seitdem in ihrem einzigartigen Stil, der sich in keine Schublade stecken lässt.
4: Es gibt keine andere Musik irgendeines anderen Komponisten oder einer Komponistin, die zum Beispiel im Hinblick auf die Lautstärke solcher Extreme ausbreitet. Das beginnt auch schon bei frühen Stücken bei ihr, dass sie Stücke schreibt von einer Palette von fünf-sechsfachen Pianissimo bis zum sechsfachen Fortissimo. Es gibt Werke von ihr auch, wo zum Beispiel hoch und tief unmittelbar nebeneinander stehen. Es gibt eine Komposition, die heißt ganz lapidar Komposition 1 aus dem Jahr 1970. Die ist schon für eine eigenartige Besetzung geschrieben, für Piccolo, Flöte, Tuba, also quasi die größtmögliche Distanz von den Instrumenten, die man sich überhaupt vorstellen kann, und Klavier.
3: Als die Werke der damals zurückgezogen in St. Petersburg lebenden Komponistin Anfang der 90er Jahre durch Festivals allmählich im Westen bekannt werden, ruft Ustwolskajas Musik einiges Erstaunen hervor. So absolut quer steht sie in der Landschaft der neuen Musik. Mit niemandem, mit nichts lässt sie sich in Verbindung bringen – dass derart eigenständige und kompromisslose Kompositionen in der ehemaligen Sowjetunion völlig unbemerkt entstehen konnten, scheint unglaublich. Der Musikverlag Sikorsky, der auf russische Musik spezialisiert ist, will sofort eine Auftragskomposition erteilen.
1: Die Antwort von Galina Ustwolskaja überrascht die westliche Welt. Ich würde gerne etwas für ihren Verlag schreiben, aber das hängt nicht von mir, sondern von Gott ab. Ich komponiere nicht so wie andere Komponisten. Ich übernehme keine Aufträge. Ich beginne erst dann zu komponieren, wenn ich einen besonderen Zustand der Gnade erreiche. Die Musik entsteht in mir. Und wenn die Zeit kommt, zeichne ich sie auf.
4: Ich weiß auch von ihrem Witwer, dass sie auch in einer regelrechtigen Demutshaltung komponiert hat. Es gab in dieser Wohnung eigentlich nur einen Tisch, ein kleiner Küchentisch. Und ansonsten hat sie offenbar den Großteil ihrer kompositorischen Tätigkeit kniend vor einem Sofa verbracht. Sie ist da am Boden gekniet und hat auf diesem Sofa die Noten ausgebreitet gehabt und ist da also in einer fast religiösen Geste, so wie man eben auf einer Kirchenbank kniet, hat sie komponiert.
3: Die Anerkennung ihrer Musik kommt erst nach ihrem 70. Geburtstag. 1992 erhält Galina Ustwolskaya den Heidelberger Künstlerinnenpreis. Auch wenn sie ihn annimmt und Aufführungen ihrer Werke im Kontext von Komponistinnenfestivals zulässt, wollte sie dennoch nie als komponierende Frau bezeichnet werden. Sie lehnt solche Festivals
1: ab, da diese einer Gleichberechtigung widersprechen. Wenn heute Festivals der Frauenmusik durchgeführt werden, so sollte es mit der gleichen Berechtigung auch Festivals der Männermusik geben. Ich bin aber der Meinung, dass solch eine Trennung nicht existieren darf. Es soll nur die echte und starke Musik erklingen.
3: Frauenmusikfestivals. Davon kann Sarah Nemtsov ein Lied singen. Die 39-jährige Berlinerin ist eine der bekanntesten Komponistinnen der heutigen deutschen Musikszene. Ihr Werkverzeichnis mit nahezu 100 Kompositionen umfasst verschiedenste Gattungen, darunter mehrere abendfüllende Opern. Die Genderfrage hat Sarah Nemtsov am eigenen Leibe mehrmals erlebt, zum Beispiel beim
0: renommierten Festival neuer Musik Donau-Eschinger Musiktage 2011. In dem Jahr zuvor, 2010, war es wohl extrem männerlastig. Dann wurde versprochen, für das nächste Jahr viele Frauen dabei zu haben. Und ein Konzert war dann das erste Mal nur mit weiblichen Komponistinnen. Ich war natürlich wahnsinnig glücklich. Es war natürlich ein grandioses Podium und eine große Ehre. Gleichzeitig wurde dann aber hinterher diskutiert, Naja, jetzt ist das das Frauenkonzert und was klang dann anders. Und ich habe mich auch etwas geärgert und ich hatte das Gefühl, dass man dann eben über diesen Filter wahrgenommen wird. Frau, Komponistin, ja, das finde ich schwierig eben. Sie fühle sich in ihrem
3: Beruf als Komponistin sehr ausgefüllt, sagt Sara Nemtsov. Mittlerweile ist sie Gastdozentin an einigen Musikhochschulen. Ihre Werke werden aufgeführt
0: und ausgezeichnet. Und was auch interessant ist, dass mir immer mal wieder gesagt wird, meine Musik würde ja so männlich klingen. Das finde ich dann irgendwie komisch, weil was sind diese Attribute? Also heißt es, wenn ich jetzt sozusagen kraftvolle oder auch mal aggressive oder anstrengende oder komplexe Musik schreibe dass das dann gerade als etwas Männliches gesehen wird. Wer sagt denn, dass Frauen diese Kraft oder diese Wut oder einen Zorn nicht auch mindestens genauso stark empfinden können? Das sind dann oft so versteckte Sachen, wo sowas dann nochmal rauskommt irgendwie, wo dann Vorurteile so da sind. Die Vorstellung, dass Frauen
3: als Komponistinnen nicht erfolgreich sein könnten, hält sich bis heute hartnäckig, bezeichnenderweise bei ihren männlichen Musikerkollegen. Im Jahr 2013 meinte Bruno Mantovani, Chef des Pariser Konservatoriums, dass Komponieren eine zu große körperliche Anstrengung für Frauen sei. Im selben Jahr sagte der russische Dirigent Yuri Temirkanow, dass die Kraft, die man zum Komponieren brauche, in direktem Kontrast zum Wesen einer Frau stünde. Das sind nicht nur irgendwelche frauenfeindlichen Kommentare, auch Statistiken zeichnen ein düsteres Bild von der Arbeit weiblicher Komponistinnen in allen Bereichen der klassischen Musik. In Deutschland hat das Archiv Frau und Musik die Daten großer Hochschulen und Kompositionsinstitute ausgewertet und hat dabei festgestellt, dass zum Beispiel im Jahr 2014 von insgesamt knapp 3000 Einzelaufführungen der Initiative Neue Musik Berlin nur 12 Prozent von Komponistinnen stammten. Außerdem gab es 2014 deutschlandweit nur vier Professorinnen im Hauptfach Komposition. Das sind gerade mal 8%. Prozent. Allerdings, in den letzten Jahren geschieht ein langsamer Wandel. Und immer mehr Komponistinnen erobern die Szene der neuen Musik, sagt Sara Nemtsov.
0: Das ist jetzt wirklich eine Veränderung, ein Weg, der eingeschlagen wird, der aber überhaupt noch nicht am Ende ist und von Gleichberechtigung kann jetzt noch gar nicht gesprochen werden im Moment, aber es weist in die richtige Richtung jetzt und das finde ich schon mal hoffnungsvoll.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Frauen als Komponistinnen, genial und unterschätzt. Autorin Julia Smilga. Regie Christiane Klenz. Es sprachen Irina Wanka, Katrin von Steinburg und René Dumont. Technik Christiane Freutz. Redaktion Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.